0: Всем добрый день. Рад всех приветствовать. Сегодня в да, вебинаре Сибонс. А проведением вебинаров занимаемся мы уже более трех лет, начиная с эпохи ковида. И со многими эмитентами с тех пор мы встречались уже с кем-то два раза, с кем-то три раза, а с некоторыми самыми активными и больше пяти раз. Но вот сегодня у нас в гостях Новая компания, с которой мы еще вебинар не проводили, собственно, потому что компания только-только выходит на рынок облигаций. Это лизинговая компания «Эволюция», которая на этой неделе начнет размещение своего дебютного выпуска на 1 миллиард рублей. Компания достаточно крупная в своем сегменте. Ее сегмент – это лизинг легковых автомобилей. Она по итогам 9 месяцев входит в топ-10 в соответствии с рейтингом Эксперта. Компания недавно получила кредитный рейтинг от Эксперта на уровне B+, что тоже очень приличный показатель для лизинговых компаний. Поэтому думаю, что в... Среди лизинговых компаний скоро появится очередной достойный эмитент, поэтому побеседуем сегодня с представительными компаниями. В гостях у нас Анастасия Панова, финансовый директор, Виталий Николаев, начальник казначейства, Андрей Осипов, начальник управления продаж и Светлана Пайгачкина, начальник управления процессов и технологий. Начнем по традиции с небольшой презентации, передаю вам слово.
1: Еще раз представлюсь, меня зовут Панова Анастасия, финансовый директор ЛК Эволюции. В рамках короткой презентации хотела познакомить вас с нашей компанией и с нашими успехами, которые у нас есть на текущий момент. Компания молодая, но за три года мы успели показать рынку, что мы из себя представляем, и занять определенную нишу на рынке. А компания за три года достигла достаточно больших э, результатов. А, образовались мы в июне 2020 года, и уже в декабре, в ноябре, конце ноября 2020 года у нас была продажа первых договоров лизинга. А, ЛК «Эволюция» оказывает а, услуги финансовой аренды защищенной LTV-моделью, Который подразумевает под собой минимальный срок а, остаток инвестиций в конце срока договора лизинга вне зависимости от его срока справа выкупа транспортного средства. А основным сегментом специализации нашей компании является передача лизинг легкового и грузового автотранспорта. Более 90% клиентской базы приходится на представители малого и среднего бизнеса. Компания представлена главным офисом в Москве. У нас порядка 61 представительства. Это 35 городов. Большая часть есть в Москве и достаточно большое по Российской Федерации. При этом клиентам обеспечивается достаточно комфортная среда с комплексом дополнительных услуг. В 2021 году компания вышла на стабильный уровень продаж, и по итогам уже первого полугодия 2021 года мы вышли в топ-10 а, лизинговых компаний России в сегменте легкового и авто, а, легкового автотранспорта по объему нового бизнеса. Uh, этот результат компания достигла уже за 7 месяцев всего лишь своей работы от начала пер продажи первого договора листика. В 2022 году компания стала участницей программы субсидирования от Торга. На текущий момент мы также участвуем во всех программах субсидирования, в которых компания может принимать участие. По итогам 2022 года по рейтингу, рейтингу «Экспертера» компания подтвердила свои позиции. Мы остались в топ-10 рейтингового рынка и заняли восьмое место по объему нового бизнеса в сегменте ликового и грузового автотранспорта. По итогам текущего года 9 месяцев 2023 года мы занимаем 9 место. Ну, там небольшая, по сути, разница с восьмым. Мы считаем, что на том же самом уровне встаем а, свои позиции. Если говорить о структуре клиентов и их деятельности, то у нас достаточно большой диверсифицированный портфель. Мы не концентрируем у себя какие-то определенные виды деятельности клиентов, тем самым не концентрируем риски какого-либо деятельности а, Клиента. А, у нас есть торговля, это порядка 20% от портфеля. Клиенты деятельности строительного сферы, это тоже порядка 20%. А, и есть достаточно большой другой список клиентов с другими видами деятельности. На текущий момент в нашей базе порядка 9 тысяч клиентов. Это около 16 тысяч договоров лизинга. У нас достаточно маленькая концентрация клиентов, которые бы имели большое количество договоров лизинга на одном клиенте. Тем самым мы также подтверждаем, что риски на одного клиента у нас минимальные. Все предметы лизинга застрахованы на 100%, и мы работаем в топ-10 страховых компаний, и все наши партнеры, представлены на сайте нашей компании, вы можете с ними также ознакомиться. Компания стабильно демонстрирует рост чистой прибыли, которая была заработана благодаря нашему замечательному управлению продаж, которые рвали рынок с первого же года своими объемами, своими темпами роста, завоеванием рынка и клиентов. Также, среди прочего, у нас стабильные показатели по чистой процентной марше, несмотря на то, что происходит вокруг, в том числе по ключевой ставке ЦБ, мы держим руку на пульсе, при этом сохраняя стабильные показатели финансовые по компании. На текущий момент рейтинг портфеля, если измерять его в показателях чистой инвестиции, в рейтинг это порядка 38% миллиардов рублей а, и 16 тысяч договоров. А, также, среди прочих, от, хотелось бы отметить, что компания с первого же года готовит отчетность и по РСБУ, и по МСФО. С первого же года мы проходим аудит финансовой отчетности. в втором году компания успешно перешла на новые стандарты учета российского учета по РСБУ-25, и вся наша отчетность, которая будет представлена теперь на а, законодательство, российская отчетность и заборственная отчетность, соответствует тем стандартам учета и договоров. Если говорить о структуре фондирования, то на текущий момент а, в структуре фондирования у компании существует порядка 11 банков. А, при этом, также в составах по банкам у нас представлена кредитная организация с большим рейтингом, кредитным это Сбербанк, ВТБ, МКБ. Все банки представлены на презентации. Благодаря демонстрации, продемонстрированным финансовым показателям и нашим темпам объема лизинга, мы смогли буквально недавно получить кредитный рейтинг, рейтинг который нам позволяет хорошо сейчас продемонстрировать свои показатели и выпускать достаточно рыночные облигации. Если говорить об основных параметрах выпуска, которые сейчас будет в текущий момент выпускаться, то... Это будет объем порядка 1 миллиарда рублей, трехлетний срок, купон квартальный, выплаты квартального купона, будет амортизация порядка 8,33%, это получается каждый купон будет происходить амортизация и выплата. И по процентам это порядка 17% доходности. Если коротко, то о компании, наверное, долго задерживаться не будем, потому что вопросов достаточно, может быть, много, которые будет потом повторяться, мне хотелось бы перекликаться, и чтобы потом уже было неинтересно задавать вопросы.
0: Ну, прежде всего, наверное, хотелось бы спросить про структуру собственности компании, кто является бенефициарами. В принципе, информация это доступна, на Сибанде она есть. Ну и, наверное, так отдельно, когда вот готовился, обратил внимание, что компания создалась в июне 2020 года. но ну, такое, мягко говоря, очень рисковое время для запуска нового бизнеса, разгар ковида, все по домам сидят. Вот. Почему именно тогда было принято решение о ее создании?
2: Я тогда отвечу, да. Давайте еще раз представлю: Связь Андрей, начальник управления продаж. Ну, на самом деле, компания создавалась там чуть-чуть раньше, да, когда мы а, говорили, ну хотя бы там за месяц, за два, за три. То есть, это регистрация а, компании произошла а, в июне 2020 года. Ковид вот. а, понятно, да, у нас там неступил, когда 28 марта у нас там закрыли, да. но все равно. Да, 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 все равно там, ну, решения какие-то, они же принимаются там за одну, за две э, недели. А то, что мы зашли как раз-таки в комит, я считаю, нас еще больше закалило, потому что если бы мы заходили как бы в обычное время, э, не было бы, ну, истории, например, там с дефицитом автомобилей, э, с неадекватными ценами. Э, также были проблемы по найму персонала, ну, потому что никто, э, так скажем, в кризисные времена не любят менять работу. Поэтому для нас это был такой интересный кейс, ну, достаточно успешный. Но опять же, да, все показатели, как бы здесь можно посмотреть, сейчас вот финансовый директор об них рассказал. Если есть у кого-то вопросы, да, можно тоже будет на них ответить ну, с точки зрения, как это выглядит, с точки, ну, именно финансов. Вот. А я ответил на вопрос или еще что-то есть?
0: Про структуру бенефициаров.
1: А. На текущий, ну, на текущий момент единственным участником является физическое лицо, структура именно представлена таким образом.
0: Спасибо, да, ну на самом деле на всех сайтах раскрытия, конечно, эта информация есть, на она тоже есть, действительно там предельно простая структура собственности 100% физического лица. А в целом, рынок лизинга, он довольно динамично растет, по данным Аксвертра, за 9 месяцев у нас плюс 95% рост нового бизнеса в сфере лизинга, вы в, как бы, с этим же темпом растете, или вы растете медленнее, или вы растете быстрее?
2: Да, понял вопрос. А, вот мы иногда растем быстрее, иногда медленнее. Ну, то есть у нас ну, как, своя специфика, своя модель развития. Потому что ну, мы ориентированы на маржу и на риск. Потому что если гнаться за рынком, придется этот аппетит ну, покупать, ну, так скажем, дополнительным риском. Там, ну, давать необоснованно низкие авансы, залазить в рисковых клиентов. Вот, поэтому ну, у нас исключительно собственная модель развития. То есть мы ориентируемся больше на себя, чем на рынок. Спасибо. А, ну вот,
0: продолжая а, тему рейтингов от эксперта, а, который, собственно, основной, наверное, провайдер аналитики по рейтинговому рынку, в своем последнем отчете они пишут, что на следующий год они ожидают замедления. И вы потому что был слабый 22-й год, был активное восстановление бизнеса в 2023 году, а 2024 год им видится более слабым. Согласны ли вы с этими оценками, ожидаете ли вы снижения позитивной динамики? Ну и, собственно, какие риски для отрасли вы видите? Есть, в частности, например, мы сейчас находимся в тренде повышения процентных ставок, вот нам в пятницу в очередной раз... СБ ставку повысил, и, с одной стороны, вроде как уже есть некий консенсус, что, наверное, это все, и, наверное, в следующем году ставка будет снижаться. Но вот если на том же Сибанде посмотреть консенсус прогноза по ставке на конец следующего года, то это что-то типа порядка 11%. Но вот тем не менее, высокие ставки. Какие еще риски, вот какие еще возможные внешние шоки для лизинговой отрасли на данный момент?
2: Ну, в принципе, почти уже, наверное, все автошоки, так скажем, прошли. Сейчас было повышение, ну, понятно, ожидаемое было повышение плюс два, произошло плюс один. А, мы надеемся, да, что мы сейчас находимся как раз в пике. Вот, ну, поэтому и не на большую, так скажем, цифру, но ну, с учетом там нашего портфеля. А, мы скорее здесь позитивно сейчас смотрим на рынок, что в следующем году... Тренд будет на снижение как э, ставки, да, в ключевой, также, соответственно, и на нашем основном ну, на нашем основном сегменте это продажа, передача в лизинг новых гоушных, э, грузовых, рисковых автомобилей, институт техники. Вот мы здесь смотрим именно с положительной точки зрения, потому что э, в этом году рынок составит. Э, прод... ЛКТ, ну, легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта в районе миллиона. В следующем году э, ну, на что рейтинговое агентство, там, э, эконом «Экономразвитие», КЕП э, «Напи». То есть все примерно дают оценку, это 1,2 миллиона ну, э, машин. И вот это будет выход, потому что, ну, грубо говоря, 4 производителя э, – так скажем, их амбиции да, уже там, ну, покрыв... Не знаю, показывают, что более миллиона штук будет продано. авто АвтоВАЗ заявил, что он продаст 500 тысяч штук, Черри а, только одним брендом около 200 тысяч, со своими суббрендами, там, Амода, Эксид и прочее, это, наверное, 300 тысяч, а к 200 тысячам, наверное, подойдет Хавау, больше ста это будет жили, то есть это уже да, там порядка миллион сто. Ну, плюс еще остается, ну, как минимум, там, десяток производителей. Плюс открытие заводов тоже порядка, там, 150 тысяч штук. Автотор заработал. А, ну, далее, в следующем году, скорее всего, уже заработают еще два завода. А, это в Подмосковье и Калуги. Ну, соответственно, возможно, да, что 1,2, 1,2 миллиона это минимальное значение. Поэтому, то есть, у нас ну, внутренний наш прогноз, он крайне ну, э, позитивный. Как снижение ключевой ставки, да, это напложенный спрос сыграет, так, соответственно, и в объеме продаж автомобилей. Ну, то есть, рынок нас еще будет тащить вверх.
0: Спасибо. А вот вы сказали, что вы занимаетесь... Восьмое, ну, восьмое, девятое место в объеме нового бизнеса по легковым автомобилям, ну, легковым грузовым. Кого вы считаете вашими прямыми конкурентами? В чем ваше конкурентное преимущество? Ну и, скажем так, если у вас цель увеличивать ваше место и с восьмого места, допустим, в топ-5 войти? Или, в принципе, это не главное. Главное – зарабатывание денег, и вам комфортно в той рыночной нише, которая есть сейчас?
2: Да, вот как, у, как рынки более 100 лизинговых компаний, около 100 лизинговых компаний. И у них ну, сосредоточены продукты, ну, понятно, да, есть розничные, корпоративные, есть вообще узкие. Вот мы работаем исключительно в розничном продукте в сегменте МСБ, малого среднего бизнеса. Наш продукт, цена, вот, условия, скорость проведения лизинговой сделки как раз-таки рассчитана только на этого клиента. Ну, и как я уже говорил, мы не смотрим на рынок, да, как он растет. Мы можем расти как быстрее рынка, так и медленнее его. Потому что ну, наша основная задача, да, это все-таки ну, задача собственника, это приемлемый риск и ну, достаточная маржа. Вот. То есть ну, мы не стремимся там сильно увеличить маржу или сильно, сильно ее уменьшить. То есть она у нас та, которая нам нужна. Вот, ну, для необходимого клиента. Будет высокая маржа, будет клиент более низкого качества, будет низкая маржа, ну, соответственно, мы не будем столь доходны, столь интересные собственнику. Вот, в принципе, все просто. Uh -huh.
0: Спасибо. Ну, я так понимаю, что, конечно, это уже вопрос не очень новый, потому что мы уже почти два года живем в условиях СВО, санкций и так далее, но, тем не менее, как прошел Процесс перестройки там, с преимущественно европейским на преимущественно азиатские, ну, прежде всего китайские бренды. Есть ли у вас какие-то любимые производители китайские, с кем вы работаете больше, какие тренды вы вообще здесь наблюдаете? Mm
2: -hmm. а, да, рынок вот немножко сейчас уходит от э, хаотичного параллельного импорта. Более 50% у нас уже в китайской технике. А, не скажу, что у нас есть какие-то любильщики. А, мы тоже ожидали, что есть более качественные там, китайские автомобили. На что мы видим, да, клиенты выбирают сейчас автомобили разные. Я не скажу, что сейчас у нас рекламация выше, чем она была, а, когда мы работали ну, вот в зоне в основном там, европейских автомобилей там, или японских. Ну, ничуть не выше были определенные риски опасения, касаемо как раз таки сервисов, там, страшилок, да, то, что сейчас ходят в интернете, что там ломаются машины, там, коробки, нет запчастей и прочее. Ну, то есть, если машины там бьются, ломаются, то есть они члены ну, и все за, за достаточно такие демократичные деньги. Вот. Ну, то есть стоимость обслуживания на машину, как бы, сейчас достаточно высокая. Ну, то есть, поэтому тот тренд, который есть сейчас, в принципе, российская экономика перестроилась, клиент Наш, он тоже перестроился. Доверие к этим маркам оно стало выше, нежели чем было там год-два назад.
0: Ну да, безусловно, конечно, с этим не поспоришь. А, Сами с учетом того, что вы запускались, по сути, во времена ковида, то я думаю, что компания изначально должна быть очень так цифровизирована. Вот в чем это выражается? Вы показали вашу как бы сеть продаж, в те регионы, в которых вы присутствуете. Там есть физически ваши офисы, или вы в основном работаете с клиентами дистанционно?
2: А, вот там, где мы показали, ну, что в 35 городах мы представлены, мы представили, это представлено именно офисами. Там, где у нас полноценный офис, есть директор подразделения, менеджеры по продажам, да, ну и весь там сформированный офис А так в целом мы работаем по всей стране, а, то есть мы не привязаны к какой-либо локации, а, ну, вот а, в рамках регионов да, у нас в принципе ограничений а, ну, нету, да, мы работаем там, в принципе там, ну если последний офис у нас на восток это Иркутск, ну мы можем взять клиента там а, и дальше из Хабаровска, из Владивостока, да, если ну, он как раз таки пройдет по... А, а
0: в нашем адресе. Хотелось бы теперь перейти к вопросам по вашей отчетности, но прежде чем к ним перейти, хотелось бы спросить, когда можно рассчитывать, что ваша МСФО-отчетность появится в публичном доступе, потому что пока ее еще нет. А, отчетность, как только... По
1: законодательству мы обязаны быть, как только мы разместим наш мы будем по законодательству, мы обязаны раскрывать цеху, и будет, будет точно. Угу. Ну, понятно.
0: но понятно, но не раньше, чем вы разместитесь. заранее да. не будет.
1: Да, да. Окей. Данные, основные показатели ключевые, по которым можно делать заключения по финансовому положению компании, под вот представление презентации, которая будет размещена также прикреплена к этому видео, в можно будет ознакомиться. Они носят уже официальные характеры, араундированы и подтвержденные. Uh -huh.
0: uh, спасибо. Значит, uh, относительно вашей отчетности, вот uh, у вас uh, очень существенный рост по графе запасы. Там рост с 55 до 664 миллиона рублей. И рост по статье «Активы, возвращенные в результате прекращения лизинга» с 44 до 640 миллионов рублей. Можете прокомментировать эти две статьи, с чем связан такой существенный рост?
1: Но на самом деле мы говорим про одну и ту же статью «Я – это техника». Если мы говорим про тренд ее роста, то вы сравниваете цифры 2021-го конца 2021 года и текущая цифра. Не забываем о том, что компания продажи начала в 2021 году и на конец этого года в принципе цифры, да, наоборот, даже подтверждающая очень хорошие показатели, что за год компания не собрала в свой портфель изъяты техники. А уже сейчас, на текущий момент, да, цифры, которые вы озвучили, порядка 600 миллионов, это нормальная, логичная цифра, а, похожая на все остальные лизинговые компании в соотношении к цифре лизингового портфеля. Это приемлемый уровень, который также оценивается со стороны приемлемости, как и рейтингового агентства, когда нас оценивают, так и со стороны банков, когда нас оценивают как э, заемщиков. Да, поэтому... Тренд такой цифры роста обусловлен тем, что, в принципе, 2021 год – это только продажи и процесс, который бы говорил о том, что машина будет раздуматься, он на тот момент и не должен был бы происходить. Поэтому это логичные цифры к той ситуации, на которой была компания в соответствующих годах.
0: Спасибо. Исходя из вашей презентации, видно, что произошло вливание дополнительного капитала в компанию в 2023 году в объеме 2,7 миллиарда рублей. И вот нас спрашивают, это инъекция капитала со стороны акционеров? Если да, то в какой форме она происходила?
1: Это была докапитализация со стороны единственного участника физического лица, которая была докапитализация в виде денежных средств, Собственник понимал, что компанию нужно поддержать, ее нужно продемонстрировать, ее стабильность как для банков, так и для внешних пользователей. И поэтому это был логичный шаг, который нам позволил как раз-таки и получить. Рейтинг что коэффициент автономии компании достаточно большой, и показать стабильность для банков, тем самым получив вот сейчас в текущем портфеле достаточно такое большое количество кредитов от банков достаточно большого уровня.
0: Спасибо. Ну, то есть рейтинг от эксперта, напомню, он на уровне плюс. он базируется вот уже на увеличенном ставном капитале с учетом этой инъекции в 2,7 миллиарда рублей. Да,
1: рейтинг был получен только
0: 9-месячной отчетности, где уже есть эта капитализация. А, вот на, на данный момент на российском рынке порядка... Порядка, если не ошибаюсь, порядка 30 лизинговых компаний, чьи облигации торгуются, причем довольно широким рейтинговым разбросом. То есть вот на нашем недавнем российском облигационном конгрессе там был слайд соответствующий. То есть разброс кредитного качества рейтинговых компаний там, от AA до, до SINGLE B. Вы, как бы исходя, выходя на рынок облигаций, ориентируясь по стоимости фондирования, на кого из э, компаний, чьи банды уже торгуются, вы ориентируетесь? Прежде всего.
1: Вы знаете, мы не можем сказать, что мы ориентируемся на какие-то компании, которые тоже выпускали в этом году. Мы ориентируемся на себя, на своих показателей, которые мы можем продемонстрировать рынку, чтобы быть уверены, что по что инвесторы... Складывать. Поэтому здесь сложно говорить о том, что мы должны или хотим сравнивать себя с какими-то другими конкурентами. Uh -huh. Нет,
0: ну, все-таки вот с точки зрения там, бенчмаркинга, к, <laughs> ориентируясь на те или иные ставки, вы все-таки, наверное, там, с кем-то себя сравниваете.
2: Давайте так,
1: в течение этого года, я вам по-другому попытаюсь ответить, в течение этого года ставка ключевая очень сильно менялась. Мы сейчас заходим, по сути, в последний э, вагон, запрыгиваем с нашими облигациями, причем э, привлекательны должны быть для инвесторов, которые сейчас наши, нашим облигациям будет фиксированы. И если мы говорим о том, что прогнозы очень многих э, э, экспертов рынка говорят о том, что в следующем году... И, в течение ставки мы очень надеемся, что мы должны быть очень привлекательными для инвесторов, потому что мы заходим на пике ставки, а ставка по облигациям будет с компаниями, которые выпускались совершенно на других уровнях ключевой ставки. Сейчас, мне кажется, было бы не совсем сравнимы нашей компанией в с другими компаниями.
0: Спасибо. А дальнейшие планы присутствия на рынке облигаций, ну, скажем так, на следующий год есть. То есть, в плане того, что выбираем микс финансирования между банками и облигациями, вы планируете долю облигаций увеличивать, или вот сейчас посмотрите, как пройдет с цилюдным размещением, и будете решать? Наверное,
2: взять наверное эту участие, много, да?
1: Мы планируем, что в следующем году будет еще ряд выпусков. Мы все... Будет, то есть в такие выпуски еще есть, посмотрим, как будет себя вести рынок, и сейчас просто сложно говорить об объемах, но планы такие есть, в следующем году мы будем еще выпускать и делать выпуски.
0: Спасибо. Давайте пробежимся по тем вопросам, которые нам задали наши слушатели. Так, часть из них я постарался уже осветить. Ну, давайте так. Из-за чего возникает обесценение активов, предназначенных для продажи при наличии предоплат по лизингу и медленному снижению реальной стоимости техники? За 2022 год 22 миллиона рублей. Чем сформирована статья обеспечения прочих активов?
1: Маш... Стоимость машин вела себя на рынке совершенно по-разному. Их... В момент изъятия техники происходит сравнение данной техники, его, ее внешнего вида, ее там, технических особенностей а с рынком. И, соответственно, иногда может такое случаться, это стандартная урезинка компании, когда стоимость инвестиций может быть выше, чем рыночная стоимость. И в этот момент компания обязана применить стандарты учета как происходит
0: адапта адаптация к росту стоимости фондирования? В принципе, мы этот вопрос уже тоже, в общем-то, затронули. Ну, если есть еще что-то добавить, то можно прокомментировать дополнительно. Я
1: думаю, что мы достаточно широко в предыдущих вопросах ее
0: uh, uh -huh. Хорошо, ну, в принципе, примерно такой же вопрос. Как быстро рост ключевой ставки вы перекладываете на клиентов? То есть, ну, поскольку для лизинга получателей... Лизинг – это, по сути, тоже кредит, и, соответственно, в него зашита ставка. То есть, чем выше ставка у вас при фондировании, тем выше ставку, которую вы транслируете вашим клиентам. То есть, вот как быстро проходит процесс при повышении ставок, как быстро эти ставки перекладываются на клиента?
1: Я хотела бы отметить, что ставка при изменении ключевой ставки – мы меняем цену на лизинг, но эта цена применяется только к новым договорам лизинга. А ко всем действующим договорам лизинга, всем клиентам, которые находятся в портфеле на момент изменения ключевой ставки, никаких изменений по цене не происходит. То есть ставка по лизингу, которая в действующем портфеле существует, она не изменяется для клиентов, она фиксированная. В принципе, наш кредитный портфель, он тоже большая часть составляет для тебя фиксированную, фиксированную ставку. Uh -huh. Поэтому мы не ощущаем с точки зрения действующего портфеля каких-либо нагрузок на финансовый результат. А дальше мы адаптируемся уже под текущую ставку, Также, как и все лизинговые компании. Есть момент адаптации, изменения новых цен.
0: На старых портфелях это никак не влияет. Ну понятно, да, само собой. А, так, еще один такой интересный вопрос. Уровень просроченной задолженности вырос с 6.2% в 2021 году до 11.2% в 2022 году. С чем связан такой рост ранних индикаторов просрочки? Стоит ли ждать дальнейшего роста просроченной задолженности? А, там, задолженность типа 0 ⁇ имеется в виду.
2: Мне кажется, цифра точно... Вы можете повторить, да? Некорректно. У нас просто просочная задолженность в районе там, процента где-то. Даже... Даже, ну да. Угу. Или это рост, что это? То есть что-то цифра.
0: Ну да, я просто зачитываю тот вопрос, который нам пришел от одного из наших слушателей. Я, честно говоря, сам и не, не успел так быстро э, проверить, насколько корректные цифры он придает. Ну то есть фактически... Э, 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 Uh, уровень просрочек существенно ниже.
1: А, Сергей, да, на самом деле просрочечка достаточно у нас маленькая. И 1% от портфеля, поэтому те цифры, которые вы сейчас озвучили, они не совсем корректные. Мы даже не знаем, откуда пользователи могли взять данную цифру, если наши отчетности где-нибудь выставлены. Mm,
0: да, согласен. Uh, и, и, интересно, может быть, это имелось в виду средний опоры, я не знаю, если... А, Наши слушатели сейчас с нами. Да, уточните, пожалуйста, вопрос. Постараемся на него ответить. А, Игорь Финк. А, есть ли какая-то поддержка лизинговой отрасли со стороны государства?
2: А, ну, безусловно, есть. Программы Минпромторга, они... Ну, вот сейчас как раз последнее закрывается. То, что было выделено изначально там 2 миллиарда рублей. А потом выделили еще до расширили до 7-8 миллиарда рублей в этом году. Сейчас готовится еще примерно на 1-2 миллиарда еще расширить эту программу. В следующем году она также будет, уже начинается ну, отбор, она будет как в спецтехнике, так и в легковой. Также ну, существенно расширилась техника, которая туда подходит. Если раньше доля локализации там доходило там, до, не помню точно, 60 или 70 процентов. То есть уже многие там, автомобили типа Hyundai, которые собирались в Питере в шли То есть то в этом году уже такие машины, как Хавал с меньшей долей Солерс, а, да, вот, они уже были там. Поэтому в следующем году ну, скорее всего и цифра будет лучше, а, потому что на льготный лизинг потеряется больше денег а, ну, и опять же, будет расширяться сама техника, потому что раньше было, ну, в принципе, не на все. То есть в этот, в этот раз практически вся техника участвовала в МПТ.
0: Uh -huh. Спасибо. Так, какая доля обязательно с плавающим купоном? Ну, я так понимаю, вы сказали, что у вас практически все фондирование по фиксированным ставкам. В этом плане uh, у вас нет роста стоимости фондирование из-за повышения ставок, ну, в плане, кр кроме перекредитования. Так, какая структура лизингового портфеля по срокам, как соответствует структуре обязательств?
1: Мы говорим о том, что мы всегда стараемся синхронизировать срок договора лизинга или наши кредитные обязательства. Средний срок договора лизинга составляет порядка 30 месяцев. Но в структуре портфеля существуют варианты договоров литинга, начиная от года и заканчивая пятью годами. И, соответственно, под эти же сроки мы пытаемся синхронизировать всегда наши обязательства.
0: Ну да, напомню, что облигации выпускаются на трехлетний срок. Да.
1: Угу.
0: Я так понимаю, что вы в последнее время расширяете сферу деятельности, если вы начинали только с, Ну, вот один из вопросов от наших слушателей, и вам стало тесно в автолизинге, зачем вы еще взяли сегмент спецтехники? Ведь рынок очень специфичный, игроков там достаточно. Как конкурируете в этом сегменте, в чем ваше преимущество? Ну, я от тебя добавлю, насколько там, это направление бизнеса на данный момент значимо в общем портфеле
2: компании. Да, давайте я тогда отвечу на этот вопрос. Мы, в принципе, изначально у нас на полке, да, на витрине была и грузовая техника, и спецтехника, и в грузовой спецтехнике мы все, всегда находимся в двадцатке, это наш осознанный выбор, потому что ну, хорошие клиенты есть везде, и в принципе там. Потому что наши партнеры, они приобретают не только легковые автомобили, если взять в штуках, у нас более 70%, да, то есть у нас хороший качественный портфель. Но а, бывает, что эти клиенты хотят приобрести не грузовую технику. В принципе, мы иного клиента берем а, сюда же. Понятно, что доля по, по легковым автомобилям а, у нас порядка там, 5%, 4-9%, то есть каждый 20-й автомобиль, переданный в лизинг кого автомобиль э, передается ну, через нашу компанию э, по грузовикам и по спецтехнике э, ниже да, процента, это в районе 1%. процента в среднем на рынке если взять рынок Т э, и э, наш э, э, то э, на нем мы занимаем 2,1%. Ну, мы в любом случае будем развивать эти сегменты, потому что ну, основное, да, через что мы смотрим? Это смотрим на качество клиента и, в принципе, на, ну, в целом на LTV модель сделки. Там, где это соответствует, для нас, в принципе, разница нет. Просто клиенты, которые приобретают легковые автомобили, да, они больше этому требованию соответствуют, да, нежели чем, куда гнались ну, наши, так скажем, партнеры, да, другие лизинговые компании. Да, то есть для нас результат любой ценой – ну это не результат. Да, то есть для нас результат должен быть в первую очередь, очередь выгоден для компании и наших партнеров. Да, мы не можем подвести ни нашего собственника, ни фондирующих банков, да, ни остальных партнеров. Ну, коих у нас там уже десятки.
0: А куда-либо еще планируете расширять деятельность, ну, на какие-то еще другие объекты лизинга.
2: А, нет, мы пока останемся в, в этих сегментах, а, то есть не было такой как бы задачи, да, если поступит ну, такой запрос от собственника, да, либо будет принято решение того, что нам это необходимо. Конечно, мы это рассмотрим. Но пока, в принципе, точно в следующий год этого не подразумевало.
0: Спасибо. А как часто планируете публиковать МСФО отчетность? Год, полгода
1: или квартал? Ну, как я уже сказала ранее, мы обязаны будем размещать полугодие и годовое
0: отчетность. Угу. Ну, в общем, полугодовая публикация. Да, так да. вот, э, э, наш участник про просроченную задолженность пытается уточнить вопрос, что имеется в виду «0 плюс». Ранний индикатор просрочки, цифры за 2022 год. В презентационных материалах компания показывает, что присутствует предоплата в размере 10-25%. Представлен график падения балансовой слэш-рыночной стоимости актива. Обесценение должно быть очень редким событием. При этом обесценение происходит. Честно скажу, не особо понял вопрос, но если вы поняли, можно попробовать
1: ответить. Ну Вопрос на самом деле в себе сожрал все, что только можно и нельзя, и про авансирование клиентов, и про просрочку, и про обесценение. Давайте скажем так, если вернемся опять к вопросу про обесценение. Обесценение действительно редкие, скажем так, ситуации, потому что все-таки наша LTV-модель предполагает, что мы при продаже сопоставляем там, стоимость машины с тем авансом, который мы можем предоставить, чтобы а, как раз-таки ситуация с обесценением не произошло. поэтому это, эта ситуация происходит, но она не такая, не такая большая, не такая глобальная, не так часто, чтобы там, говорить, ну, что она влияет существенно на финансовые результаты. Вот, опять же, в момент продажи, тот актив, который мы обесценили на бумаге, может по факту продаться дороже. То есть это просто законодательно, по стандартам мы обязаны были предусматривать в момент там, ежемесячного, условно, закрытия некое обесценение, которое может происходить на данный момент. Да? При этом стоимость машины, мы прекрасно знаем, что иногда бывают такие редкие машины, когда там... На них очень маленький, там, точнее, большой спрос, но их очень мало, да, и поэтому а, они себя могут совершенно по-разному вести в разные периоды, и чаще всего наоборот, допустим, они не обесцениваются. Все это все зависит от той, той техники, которая занимается оценивается. Опять же, нужно понимать, что это на момент составления отчетности, на момент продажи этой техники ситуация может
0: вернуться совершенно в угу.
1: Спасибо. Ну, давайте еще, наверное,
0: чуть-чуть про сам выпуск облигаций. Есть ли у него, может быть, какие-то какие-то особенности, не знаю, там, комменантный пакет или еще что-то. Как я понимаю, размещение будет, ну, книга заявок будет на этой неделе, то есть, собственно, уже послезавтра там, организатором будет «Газпромбанк». Да,
1: все верно. А Каких-то особенностей по ней не существует, то, то есть ковенантного нету, а просто оферты нету, просто повторюсь, что будет квартальная выплата купонов и квартальная в этой же строк, амортизация. Угу.
0: Амортизация, я так понимаю, у вас будет с самого первого купона. С самого
1: первого да, купона будет амортизация.
0: Угу. То есть 8.33% от номинала вы будете погашать в дату выплаты каждого купона?
1: Да, все видно, но срок трехлетний, поэтому это не такие суммы, которые бы сразу же существенно влияли на доходность
0: купоны. А, а с чем связана такая схема, что сразу начинаете амортизировать?
1: Как мы говорили, мы пытаемся синхронизировать. ...синхронизировать лизинговым парфелем, чтобы не было разрыва ликвидности, да, и поэтому здесь, по сути, это практически то же самое, что мы берем кредиты, и мы пытаемся синхронизироваться. И здесь нам очень важно показывать как раз а, качественные показатели с точки зрения ликвидности. Опять же, мы запустили первый раз, поэтому мы пока пробуем на таких вариантах параметрах аппликации. В будущем, может быть, мы что-то поменяем.
0: Спасибо. Ну, я надеюсь, что, как и большинство других компаний, в частности, лизинговых компаний, выходя на рынок облигаций, они сращаются на него снова и снова, поэтому, поэтому, наверное, мы ответили на все вопросы, которые у меня были. И завершая вебинар, хотел бы пожелать, естественно, вам удачи в размещении, которое уже совсем скоро. Ну и надеюсь, что в следующем году снова на рынок облигаций вернетесь, поэтому будут новые поводы для встречи и в формате онлайн, и, возможно, в офлайн формате тоже. Спасибо, Сергей. Я думаю, что да, мы
1: закроем год. Продемонстрируем рынку очередной хороший тенденцию, тренд по чистой прибыли, по нашим объемам, по лизинговому портфелю. Будем надеяться, что это будет наш первый и последний выпуск облигаций. Спасибо большое.